0: Друзья, добрый день. Радио «Комсомольская правда» и «ЖЕСК». Мы начинаем. Меня зовут Марина Гралачева. Рекламная информационная программа. И сегодня мы посвятим нашу программу реестровым ошибкам и их последствиям. Также поговорим, как изменить вид разрешенного использования земельного участка и перевести жилое помещение в нежилое. На все эти вопросы нам сегодня ответят наши уважаемые специалисты. Алина Пушкина, замдиректора компании «Меридиан», и Наталья Викторовна Дергачева, начальник юридического отдела кадастровой палаты Удмуртской республики. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Да, друзья, подключайтесь к нашему разговору. Наш телефон девяносто четыре, пятьдесят девяносто четыре, Вайбер восемь девятьсот двенадцать, ноль, ноль, семь, ноль, шесть. И мы с удовольствием на ваши вопросы ответим. Ну, начнем, наверное, с реестровых ошибок. И вообще, давайте сначала определимся, что вообще это такое реестровая ошибка. Да, но законодательство у нас прописывает, что это такое. Это ошибка, допущенная в документе, на основании которого сведения об объекте вносятся в реестр недвижимости. То есть это может быть, например, межевой план, это может быть технический план, либо какой-то другой документ. То есть, эта ошибка, в принципе, допущенная при подготовке такого документа. Ну, вот как раз наш слушатель Валерий сообщил, что провел межевание своего участка, но при продаже оказалось, что произошло наложение границ участком моего соседа. Сделка застоприлась, и вот что теперь делать, он не знает. Как-то прокомментируете эту ситуацию?
1: Ну, в данном случае, Валерия нужно обратиться в кадастровую компанию, которая проводит межевание, то есть, исправление реестровых ошибок, как раз занимается этим. То есть нужно ну выслать... какая-то еще
0: дополнительная, что ли специалист Специ... еще специальная или что или кто Нет, или те которые инженера. делали да, да когда... ну зачастую ошибки выявляются при допущенным, допущенном очень давно и возможно уже нету таких компаний даже поэтому просто вы можете любого кадастрового инженера в принципе обратиться. Mm -hmm, дополнительно. К кадастровому инженеру, да. Ну, а вообще, если э, такие ошибки могут возникнуть, то как тогда проверить, чтобы, э, ну, скажем так, тебе приехали, сделали, а оказалось, что там неправильно посмотрели, неправильно вычислили? То вот как защитить себя от этой ошибки?
1: Ну, как вообще определить реестровую ошибку? То есть нужно также вызвать специалиста, то есть геодезиста с кадастровой компании, который вынесет вам точки, то есть покажет границы земельного участка, как они стоят Едином государственном реестре недвижимости. То есть в любом случае перед продажей, перед какими-то сделками нужно проверить желательно свой земельный участок. Ну, чтобы сделка гладко прошла. Да, конечно. Ну,
0: я думаю, что не только тут даже перед сделкой какой-то, но и даже если вы собрались просто строить какие-то объекты на своем участке, вот желательно вызвать кадастрового инженера, если у вас уже границы установлены, и посмотреть, чтобы он вам показал четкие границы, где у вас проходит, чтобы не получилось так, что вы построите с нарушениями.
1: Угу. Да. В любом случае, нужно вызывать специалиста даже, вот когда вы ставите забор, я считаю, это
0: Обязательно. Нужно вызывать. Ну, просто это же все денег стоит.
1: Но лучше сейчас подстраховаться, чем потом передвигать заборы, сносить строение. Ну, то есть, если давно, ну, как
0: бы, не было каких-то данных уже свежих, если уже один раз сделали все правильно, просто каждый раз вызываешь, проверяйте правильность, это, наверное. Ну, возможно, вы уже вызывали когда-то, угу. и у вас, допустим, все, в принципе, как вы считаете, правильно. Нет, конечно, не, на, не надо вам каждый раз, каждый год, вызывать, каждый месяц, да. Но если хотите убедиться. Конечно, лучше вызвать специалист. Но все-таки кто несет ответственность за реестровую ошибку? Вот это кадастровый инженер или сотрудник кадастровой палаты, который заносит данные в базу, или, может быть, где-то на другом этапе может быть сбой?
1: Конечно, кадастровый инженер, который проводил межевание земельного участка, он несет ответственность перед данной своей выполненной работой. И для исправления реестровой ошибки нужно обращаться, во-первых, к нему, найти его данные, ту компанию, где вы проводили межевание.
0: Ну, то есть, если она еще работает, и, она
1: ну, а тогда, получается,
0: за чей счет? Если обнаружена ошибка, все определено, то кто тогда будет, скажем так, оплачивать это? И как это доказать? Можно ли? смотрите, тут же все будет зависеть от того, действительно, каким образом, во-первых, договор подряда был заключен с этой организацией, да, и какой результат был выполнен работы. То есть, если это просто был подготовка какого-то документа без, допустим, последующего какого-то внесения обязательно положительного, да, без ошибок, то есть, если это не было оговорено, естественно, что это в любом случае будет за ваш счет готовиться документ новый. Поэтому очень сложно, ну... Я вот на своей памяти не помню даже... Ну, были суде, такие, вообще, чтобы вот... привлекали кадастровых инженеров по таким судебным делам в качестве ответчиков? Ну, а вообще часто бывают вот эти реестровые ошибки? Ну, в, -таки,
1: наш... да. в нашем случае они очень часто возникают. То есть, когда мы выезжаем, например, на замеры земельного участка, проводим замеры, уточнения границ нашего земельного участка, то соседние участки бывают с реестровыми ошибками. То есть, мы предупреждаем тех собственников, чтобы они либо исправляли как то реестровую ошибку либо мы можем исправить часть только границу с нашим земельным смежным участком угу.
0: ну а все таки когда например приезжает специалист на участок тогда как собственник например может, может ли проконтролировать на что нужно обращать внимание как вот эту всю ситуацию посмотреть чтобы ну, не произошло никакой ошибки
1: во первых когда работает замеры земельного участка нужно присутствовать ну, собственнику. Ну, он И, присутствует,
0: но, ну, это ну, как бы. Он
1: ну, должен проверить, по каким границам проходит кадастровый инженер, когда замеряет. То есть по фактическому землепользованию в данном случае ориентиром считается забор, строение. То uh -huh. есть любые такие ориентиры. Ну, если, допустим, даже какого-то забора
0: нет, то, в принципе, тут, наверное, надо попросить обязательно поставить хотя бы временные колышки, чтобы вы четко представляли, где ваша граница идет. Ну, там колышки, я вот, имею в виду, что когда уже на... заносят все данные, получается, на бумагу, что вот, на что нужно посмотреть, как бы что пос... проследить, там, не знаю, сверить?
1: Ну, смотрите, готовится такой документ, как акт согласования, то есть у нас есть таблица с размерами земельного участка, и сзади чертеж ситуации uh -huh. данного земельного участка, то есть где указаны заборы, строения. То есть по этим ориентирам можно определить, как у вас проходит граница, как вам нарисовали. Uh -huh.
0: То есть обязательно нужно просто самому человеку, кто заказывает, вот прямо все вот эти вещи еще ну, конечно, перепроверить. Конечно. Да? Ну, лучше, конечно, вы же принимаете эту работу, все равно лучше посмотреть. Уточнится, если вас что-то смущает.
1: Да, вы подписываете, потом акт согласования, то есть вы уже подтверждаете, что вы согласны с данными границами. Uh
0: -huh. А если подписались, уже все. Mm -hmm. Уже как бы понятно, кто вы это оплачиваете, если что, следующий <с вызов. Хорошо, но вот ваша компания Меридиан занимается межеванием. Ваши кадастровые инженеры несут ответственность за точность измерений.
1: Да, конечно. То есть и точность прибора, и кадастровый инженер несет ответственность. За выполненную работу.
0: Uh -huh. Ну, к вам обращались когда-то кто, например, ну, что -то там какие-то несостыковки были? Были такие у вас в случае? случаи mm -hmm. ну, в вашей практике? Нет. Uh
1: -huh. То есть у нас не было таких реестровых ошибок. Uh
0: -huh. Надеюсь, и не будет в дальнейшем. Вы знаете, очень много реестровых ошибок именно в старых, так скажем, документах. Там, ну, сами понимаете, и точность приборов была другая. То есть в любом случае, вот именно со старыми, конечно, документами, там uh -huh. частенько встречаются такие uh -huh. ошибки Ну то есть сейчас уже все это более, ну, более а, освоено, точная, что ли -то более точнее? Да, точная. и приборы более точные, поэтому да <как> Хорошо, давайте мы тогда сейчас назовем ваши координаты у Мерзиана И еще раз озвучим, что вы делаете, кому помогаете, с каким вопросом можно к вам прийти
1: Смотрите, наша компания находится по адресу Кирова 142, торгово-офисный центр Алая Пороса, второй этаж, 201 офис. Наш номер телефона 260508. Uh -huh. То есть мы занимаемся всеми видами кадастровых услуг, то есть в том же числе исправлением реестровых ошибок. Ну, еще
0: раз, ну, кто, кто столкнулся с этим, как исправить реестровую ошибку? То есть вызвать Может. снова. Самое простое ⁇ это обратиться к кадастровому инженеру и исправить mm. это же. Да.
1: Как вообще эта процедура происходит? То есть выезжает к вам геодезист, проводит замеры по фактическому землепользованию земельного участка, то есть по ориентирам забора, устроения и тому подобное. Кадастровый инженер подготавливает вам акты согласования, то есть мировой план заключением кадастрового инженера, то есть где прописывает, по какой причине произошла реестровая ошибка, то есть также все производится заново межевание, то есть также согласовываете с соседями границы, то есть новые границы земельного участка. Но тут дополнительно добавляется, что нужно согласовывать с администрацией муниципального образования, где располагается ваш земельный участок, то есть и это утверждение до новых границ займет не меньше месяца, но в основном месяц занимает.
0: Хорошо. Вроде бы с этой темой достаточно понятно. Я еще раз напомню наш номер телефона. Если какие-то появились у вас вопросы или уточнения, вы можете дозвониться. Наш телефон 94 50 94. У нас в студии Наталья Викторовна Дергачева, начальник юридического отдела палаты Удмурской Республики, и Елена Пушкина, замдиректора компании Меридиан. В следующем нашем блоке мы поговорим, как изменить вид разрешенного использования земельного участка. Тоже, если тема для вас интересна, то пожалуйста, не переключайтесь, ставьтесь на нашей волне. Мы вернемся и ждем ваших вопросов. Мы продолжаем наш эфир. рекламная информационная программа. Ну, а сейчас мы поговорим о том, как изменить вид разрешенного использования земельного участка и перевести жилое помещение в нежилое. У нас в студии, напомню, наших гостей, Алина Пушкина, замдиректора компании Меридиан, Наталья Викторовна Дергачева, начальник юридического отдела Кадастровой палаты Уднурской Республики. И ждем ваших вопросов, друзья, 94-50-94. Ну, вот как раз, если мы сейчас про перевод земельного участка, Начнем разговаривать. Вот для чего, собственно, у меня есть вид разрешенного использования? Для чего это вообще делается? Ну, любой у нас земельный участок должен использоваться по назначению его целевому, да. И если у вас, например, стоит жилой дом, то естественно, что вы его должны использовать этот участок именно для эксплуатации такого жилого дома. Возникают случаи, когда необходимо сменить вид разрешенного использования. Например, вы решили что-то другое там. Грубо говоря, поставить или построить, да, uh -huh. то есть использовать его как-то по своему усмотрению. Ну, у нас существуют, конечно, правила, и в любом случае установлены определенные территориальные зоны, в которых свой перечень видов разрешенного использования. То есть вы сможете именно в пределах этих видов только выбирать. Ну, вот давайте мы, вот эти три группы, я так понимаю, использование существует основное, условно разрешенное и вспомогательное. Давайте расскажем все, что это за такие виды, что они подразумевают под собой. Ну, основной вид это понятно, что это вид, который вот именно предназначен для этого участка, так скажем, изначально. Это предусмотрено градостроительными регламентами. И, грубо говоря, именно по нему вы и должны использовать. Основной вид и вспомогательный вид – это виды, которые выбираются правообладателем самостоятельно, без каких-либо дополнительных разрешений, согласований. То есть, собственник захотел изменить, вот именно основной вид и вспомогательный он может выбрать сам. Угу. Просто идет заявлением, прикладывает фрагмент из правил землепользования и застройки, как правило, там указаны, как, в какой зоне находится участок, и выбирает, какой ему нужно. Ну, вот по вспомогательному хотелось бы отметить, что он идет именно, раз вспомогательный, вот само это слово, да, то он дополнительно идет к основному виду. А можно как-то с примерами, что ли, вот, Ну, например, объяснить? вот если у вас земельный участок, ну, основной вид будет, например, для... Ну, давайте для индивидуального mm -hmm. жилищного строительства. И, например, дополнительный, э, вспомогательный вид у него идет. Ну, какой же может быть у нас по индивидуальному жилищному? Ну, магазина нет, однозначно, тут не будет такого. Ну, например, я не знаю, что можно там придумать. Какой-то еще можно чем-то заниматься, вот на этом участке, параллельно с вашим. Ну, индивидуальная жилищная, конечно, не очень угу, тут угу. подходит. Вот параллельно вы можете еще и, ну, например, разведение, я не знаю, Кур, грубо говоря, <laughs> да? Это я уже так утрированно сказала, конечно. Так вот этот вид вспомогательный вы выбираете к основному. То есть у вас будет и основной вид ваш, угу, и вспомогательный, как дополнительно он будет у вас. Угу. А вот условно разрешенные вы самостоятельно уже выбрать не можете. То есть их можно будет выбрать при определенных условиях. И это у нас, этим занимается администрация переводит. То есть устанавливает такой вид разрешенного использования только администрация. Вы пишете заявление, они с учетом публичных слушаний все это рассматривают. Если есть какие-то, так скажем, люди, которые не хотят, они свои, грубо говоря, предложения направляют, да, то есть угу. возражения, и уже с учетом этого администрация будет принимать решение, либо она вам разрешит сменить, либо нет. Ну, это как раз, например, та ситуация, когда ну, там люди решили поставить шиномонтаж, например, вот рядышком с твоим земельным да, участком. Да. То есть это как раз и... Я думаю, что да, это как раз касается угу. именно этого. То есть если там допускается возведения этого шиномонтажа, да, то есть использование именно, то вы, зная, что кто-то планирует вот там строить, можете в принципе принять участие в этих публичных обсуждениях и направить свои либо возражения, либо предложения, угу. то есть они будут учитываться уже при внесении решения. Ну, а как еще раз узнать, какое использование разрешено для конкретного участка? Ну, во-первых, вы можете обратиться в администрацию. То есть у них все эти данные есть, это у нас правила землепользования состройки, вы даже можете сами зайти на сайт того, той администрации, того муниципального образования, где расположен ваш участок и посмотреть. Там, конечно, карта может быть и не очень будет, так скажем, четкая, большая, да, но в принципе примерно прикинуть можно. То есть там у нас прям так расчерчены в разном цвете, то есть вы можете найти примерно, где ваш участок, в какой зоне он расположен. И уже исходя из этого, вы можете посмотреть, какие виды разрешенного использования для него могут быть установлены. Угу. Вы
1: даже можете обратиться к адаптному инженеру, там уже позвонить ну, даже в нашу компанию, мы подскажем, в какой зоне угу. относится ваш земельный участок. Ну так, чтобы сориентировать, да? Да, конечно. Да, давайте -то ваши контакты назовем. Так, мы находимся в Кирове, 142, торговый центр «Алые Пруса второй этаж, 201 офис. Наш номер телефона 26 05 08.
0: Mm -hmm. Ну а когда э, нельзя изменить вид разрешенного использования земель? Ну, естественно, нельзя, если это может при принести какой-то вред окружающим. То есть э, тут, конечно, запрет будет. И у нас существуют, так скажем, э, особо ценные земельные участки, это у нас так называемые сельхозугодья. Тут, конечно, вы не сможете уже ничего изменить, потому что тут особый режим установлен для использования таких земель, и на таких, как правило, сельхозугодьях вы не сможете даже возвести постройки, как правило. То есть вот это, да, это особо ценное считается. Ну, то есть вот как бы вы правильно сказали что если основной и вспомогательный сам человек может определять да а вот разрешенный, это уже У нужно условно состав... разрешенные условно да. разрешенный, это надо уже как бы обращаться и как бы смотреть подход... а в какие сроки вообще принимается решение о смене ну, вида разрешенного использования ну, ну вот смотрите там сроки конечно но это не меньше двух месяцев уйдет потому что тут извещение публикуются это и на сайте администрации о том, что будут проводиться такие публичные слушания, то есть проект там размещается. Это, во-первых, срок устанавливается для направления возражений предложений, это не меньше месяца, как правило. Плюс сроки на принятие решения уже после публичных, там заключение уже пишется. То есть это, я думаю, что ну, не меньше двух месяцев. Ну, достаточно да, длительный да, да, процесс. Есть... Ну, а вообще, ну часто эти вот процедуры все происходят? Ну, ну как бы да, люди переводят? Довольно-таки часто бывают, конечно. Ну, это такая житейская история, да, да насколько да, я понимаю. Вполне. там Человек решил бизнесом заниматься конечно. и как бы начал это. это. Вполне реальная ситуация. Хорошо, друзья, мы ждем ваших вопросов. Пожалуйста, пишите наш номер телефона 94 50 94. Еще раз назову наших гостей. У нас в студии Алина Пушкина, замдиректора компании «Миридиан», Наталья Викторовна Дергачева, начальник юридического отдела кадастрового палаты Удмурской республики. Ну, наверное, сейчас у нас будет небольшая пауза. Я сделаю анонс: что в следующем блоке мы еще также обсудим тему о переводе жилых помещений в нежилые, потому что это тоже, кстати, сейчас вот актуально, актуальная? Да. Ну, почему-то мне кажется, что сейчас как-то это меньше, что ли? Первые этажи, по крайней мере, Но уже то, в новых, в новых mm -hmm. домах, да, сейчас уже предусмотрено что первые этажи, они уже, как правило, под коммерческие какие-то да, офисы. Уж скоро не останется, наверное, в старых домах просто этих помещений. <свят> да, Но, тем не менее, все равно мы об этом поговорим, поэтому, пожалуйста, оставайтесь на нашей волне и задавайте свои вопросы, мы с радостью на них ответим. Мы снова в эфире, друзья. Я напоминаю наших гостей. Алена Пушкина, замдиректора компании «Меридиан», Наталья Викторовна Дергачева, начальник юридического отдела кадастров Палаты Удмуртской Республики. И к нам присоединился по телефону Денис Подмазов, Дастер, инженер компании «Меридиан». Всем еще раз добрый день. Здравствуйте. Да, и напомню, что это рекламная информационная программа. И мы сейчас будем говорить о переводе жилых помещений в нежилые. Вот с какими трудностями может столкнуться собственник при переоформлении документов, какие есть подводные камни. Вот если есть у вас вопрос, у нас осталось пока только «Вайбер». Мы, мы принимаем ваши вопросы на «Вайбер 8 912 06». Ну, давайте сначала, наверное, начнем. Да? Какое помещение не получится перевести в нежилое? Да, ну, не все помещения э, возможно перевести. Э, так у вас не получится перевести, например, помещение, расположенное на втором, либо по этажах, если под вами есть э, жилое помещение. То есть э, нежилые помещения могут находиться только под квартирами, но не над в этом случае не получится Не получится также перевести, если невозможно обустроить отдельный вход У нас вступили в силу новые правила с 2019 года Которые предусматривают, что должен быть отдельный вход обязательно То есть нельзя входить через общий подъезд Вам придется делать входную группу Если отсутствует такая возможность, то естественно вам никто не переведет Угу. Ну вот вы сказали, что вступили э, в силу изменения. Э, действительно, и сейчас необходимо получить собственнику согласие жителей многоквартирного дома при переводе жилого помещения не жилого. Э, И он должен получить письменное согласие каждого собственника квартир примыкающих помещений. Вот что является примыкающим помещением? Ну естественно, это те помещения, которые имеют общую стену с вашим помещением, да, либо расположены над или под вашим помещением. То Только есть... у этих собственников надо получить а, согласие. Это в обязательном порядке. У всех этих собственников Плюс еще, если вы, например Собираетесь входную группу устраивать да, То есть это, получается, уже затрагивать Будет общее имущество всех собственников Вам, получается, нужно Собрать еще и письменное согласие С остальных собственников именно вот в этой части Причем Очень интересно законодатель предусмотрел Что вам нужно собрать кворум. Если это один подъезд То не менее Двух третьих от всех так скажем, кто имеет право голоса, да, и если, например, многоподъездный у вас дом, то э, не менее 50% от всех э, имеющих право голоса в этом доме, и плюс еще в эти 50 с лишним процентов должны входить э, 2 третьих, того подъезда, в котором переводится помещение. То есть, ну, достаточно Достаточно, да, это да. Довольно-таки такое. Ужесточили, так скажем, требования, но, с одной стороны, это правильно. Угу. Ну, а вообще, вот это ужесточение, оно как-то повлияло на количество переводимых помещений? Да, в принципе, нет. То есть, если изначально гражданин хочет использовать его под офис, под, я не знаю, магазин, например, да, свое помещение, например, на первом этаже он приобрел специально в этих целях, то раз у него такая цель уже есть, то он добьется своего, все равно, mm -hmm. я думаю. И... Хорошо, вот не знаю, Денис, слышите нас, да? Да, да. да, может быть, вот подскажете еще, вот что должен, какие-то шаги сделал человек, который вот решил все эти, ну, сделать процедуры, какие-то необходимые документы собрать, как вообще подготовиться к этому переводу?
2: Ну, если он делал в том, что сделал тамбур, и этот тамбур он утеплил, и он хочет его включить в площади всех этих тамбуров, на уличных, то ему, естественно, нужно делать, будет учет изменения всего здания. То mm -hmm. есть нужно на учет будет ставить здание со всеми изменениями, включая и этот тамбур. Mm -hmm. Поэтому, mm -hmm. естественно, mm -hmm. естественно, на это уже надо будет делать проект Потому, своего рода. Но если у него этот тамбур был, допустим, это было холодное воджи, то при переводе не нужно делать учет изменения здания делать, а просто заказывать проект и, соответственно, проходить процедуру через администрацию, брать разрешение на перепланировку, ну, и, соответственно, от приемки. Uh
0: -huh. Ну, то есть все равно как-то все вот эти планы нужно будет составлять? По 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 как это все будет или как э, есть пока?
2: Нет, это нужно сначала заранее готовиться, то есть э, из, все исходит из проекта, uh -huh. от, этого, от этого отталкиваться. И потом уже собственник решает, хочет он утеплить, это там и сделать его теплым и включить эту площадь из свое свидетельство потому что если и холодная там и теплая там Вот от этого разница очень большая.
0: Понятно. Ну, я все-таки вот спросила, да, по поводу того, увеличилось ли количество, вот, ну, все-таки ужесточили сейчас э, жилищный кодекс, и, э, и стало ли меньше людей, которые э, занимаются сейчас ну, этим?
2: да, естественно, заметно стало меньше от этого. Угу, то, есть то есть, сложно. Ну, это более трудоемкое. да,
0: трудоемкое <свят> получается.
2: Много согласований не только, как бы, получается, с управляющими компаниями и с архитектурой, но и с собственниками жилья. Угу, угу.
0: Хорошо, а вообще должны ли собственники помещений при переводе сообщать, что планируется открыть в нежилом помещении? Например, очередная там рюмочная какая-то? Ну, во-первых, рюмочная у нас ну, Сейчас уже запрещено да, да. Uh -huh. запрещено размещать в жилых домах. Не только это, запрещено, еще и прачечные, и магазины с различными взрывоопасными какими-то предметами, да, то есть химическими какими-то предметами, то есть это все в жилых домах изначально запрещено, поэтому в любом случае тут вы не сможете этого организовать. Но по сути нет, такой обязанности нет, что вы должны сообщить. На другой момент, что согласуют ли вам если они будут Жильцы, знать если что не будут знать да то есть тут наверное все таки придется сказать для чего вы это планируете если вы хотите положительный какой то результат хотя вот сколько историй мне кажется нет вот... Что сначала одно, а потом делают совершенно другое, это ну, когда уже нет. там собственник меняется или да, это все-таки да. смотрится? Потому что это все равно довольно-таки затратно и, например, если вы разместили парикмахерскую, то же самое, да, а планируете э, какой-то магазинчик открыть, то вам придется опять заново перепланировку и все остальное прочее делать. У -у -у. А можно ли перевести частный дом в нежилое помещение? Вот какая предусмотрена процедура? Ну, наверное, тут речь идет не совсем в нежилое помещение, а, наверное, в нежилое здание. нежилое здание, да. да. Конечно, можно. Это все будет через администрацию, где расположен ваш земельный участок и ваш дом. То есть там тоже процедуры есть определенные, там, по-моему, даже не менее 45 дней на рассмотрение ваших документов будет. Там нужно будет тоже проектную документацию готовить, но тут еще нужно исходить из того, допускает ли разрешенное использование вашего участка угу. размещать какие-то объекты. То есть вам нужно еще от этого отталкиваться. Хорошо. Я вот э, хотела тогда еще раз уточнить. Вот компании Мердиан, что, в чем вы можете помочь людям, которые вот, например, занимаются переводом помещения из нежилого, э, жилого в нежилой, Вот ваша функция в чем может быть? Чем может быть и быть полезной?
1: Мы можем подготовить технический план, который необходим как раз для перевода Угу. Ну, можете обратиться к нам Проконсультировать да. да. угу. Если
0: что, проконсультировать Давайте мы тогда еще раз дадим ваши контакты
1: Мы находимся в сорок два Торговый офисный центр Аллы Паруса Второй этаж 201 офис наш Контактный номер телефона 26 05 08. Так что, да, звоните друзья, обращайтесь, задавайте свои вопросы.
0: Ну и на сегодня это все у нас, да. И завтра мы всех приглашаем в 14.00. У нас в гостях будет Олег Николаевич Бекмеметев. Как всегда, ждем ваших вопросов. У нас будет трансляция, поэтому вы нас можете и видеть, и слышать. Но самое главное, это, конечно, ваше участие. Поэтому подключайтесь, и мы ждем, что на ваши вопросы наш гость обязательно ответит. Всем хорошего дня. До свидания. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания.